0: Eurofonica E bentornati, a una nuova puntata di Eurofonica Il format internazionale delle radio universitarie Ciao, ciao a tutti, ci siamo Vi ricordo che come ogni venerdì siamo in onda su tutte le 26 radio del circuito Raduni L'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani Oggi è il 3 dicembre, io sono Simone Pavesi e vi parlo da Galarate. Questa volta però non sono solo. A condurre con me il nostro appuntamento settimanale c'è la mia collega Marta Gigli. Ciao Marta, bentrovata!
1: Grazie, grazie Simo. E ciao ragazzi. Anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia da questi microfoni. È stata una settimana ricca di stimoli interessanti che sicuramente susciteranno curiosità nei nostri ascoltatori. Anticipa qualcosa Simo, dai, giusto un assaggio.
0: Anche questa settimana scopriremo insieme alcune tra le principali novità che arrivano fresche fresche da Bruxelles. Come ormai sapete però, prima di passare all'attualità, ci piace raccontare un evento che in qualche modo ha contribuito a fare la storia della nostra Unione. Questa volta tocca a Soho, il telescopio progettato dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e dalla NASA per monitorare l'attività del Sole. Questa settimana infatti si è celebrato un importante anniversario del suo lancio nello spazio. Vi aggiorneremo poi su alcuni dei dossier più importanti della plenaria che si è tenuta la scorsa settimana, dal diritto alla riparazione alla condizione dei senza tetto in Europa, passando per la nuova strategia industriale post-Covid-19 di cui l'Unione vorrebbe dotarsi. Subito dopo, sposteremo l'attenzione su due giornate importanti che abbiamo vissuto in questa settimana, quella in cui si è celebrato l'anniversario della prima abolizione della pena di morte in Occidente, avvenuta nell'allora stato di Toscana, e la ricorrenza dedicata alle persone diversamente abili. Infine, anche questa volta vi regaleremo delle preziose informazioni sulle opportunità formative e professionali in Europa, con la nostra consueta rubrica dedicata alle U-Carriers.
1: ed è arrivato il momento della nostra foto storica è già una foto che ci proietta lontano in una realtà che spesso sfugge allo scorrere frenetico delle nostre giornate una dimensione che affascina e allo stesso tempo spaventa la nostra Martina Ottaviano ci porta infatti nello spazio o meglio a guardare il sole E non temete, no, perché protezione ed occhiali non serviranno. Osserviamo la nostra stella da una foto scattata dal telescopio Soho, uno strumento che è stato lanciato il 2 dicembre 1995 in Florida. E questa settimana compie ben 25 anni. Un quarto di secolo intorno al Sole. Il progetto è nato da una collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, e la NASA, che hanno unito menti e forze per servire la ricerca, per conoscere ed indagare il comportamento e la struttura della nostra stella. Pensate che... Attraverso i 12 strumenti installati a bordo, il telescopio SOHO ha prodotto negli anni dati che hanno consentito a scienziati di tutto il mondo di ottenere risultati nella fisica del vento solare, di studiare la struttura del Sole e di scoprire oltre 2300 corpi celesti. Non sappiamo se SOHO continuerà a lavorare per i prossimi anni, ma nel frattempo, come Martina ci suggerisce, godiamoci le immagini in mozzafiato del Sole ed auguriamo buon lavoro ai ricercatori dell'ESA e della NASA.
0: Adesso cambiamo argomento, è il tempo di capire insieme come mai le confezioni degli iPhone siano sprovviste di caricabatterie. No vabbè dai, a parte gli scherzi, voi lo sapevate che nel mondo in media ogni persona produce 6 kg di rifiuti elettronici ed elettrici in un anno? A questo proposito il Parlamento europeo ha chiesto, tra le altre cose, che venga prodotto un caricabatterie universale e che siano rimossi alcuni ostacoli legali per la riparazione e riutilizzo dei prodotti elettronici. Nell'ultima plenaria di Bruxelles si è parlato di diritto alla riparazione. L'obiettivo? Un mercato unico più sostenibile. Ma cerchiamo di approfondire meglio il tema con il pezzo di Alessandro Dilda e la voce di Martina Ottaviano. Euro.
2: Lo scorso 25 novembre il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione non legislativa su un mercato unico più sostenibile. L'obiettivo è garantire ai consumatori europei una sorta di diritto alla riparazione. Ma in cosa consiste? Si tratta di un'ipotesi avanzata dai parlamentari alla Commissione per agevolare e promuovere la riparazione di prodotti di seconda mano, incoraggiando la produzione sostenibile, in modo tale da ridurre gli sprechi. Inoltre, per sfruttare diversi prodotti il più possibile, sono state richieste misure per contrastare le pratiche che tendenzialmente riducono la durata dei prodotti. Ma in che modo il Parlamento vorrebbe incoraggiare i consumatori a deviare verso questa strada? Per incoraggiare scelte sostenibili da parte delle imprese e da parte dei consumatori, gli Eurodeputati insistono su appalti pubblici più sostenibili e su marketing e pubblicità responsabili. Per esempio, nelle pubblicità si potrebbe inserire dei criteri comuni per definire l'ecocompatibilità di ogni prodotto più o meno come già succede con la certificazione del marchio di qualità ecologica negli elettrodomestici. In questo modo si rafforzerebbe anche il ruolo del marchio Ecolabel e la sua diffusione nel settore, oltre che sensibilizzare i consumatori. Ecolabel è proprio il marchio europeo usato per certificare il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle aziende, che sono riusciti ad ottenerne l'utilizzo, ma che conosciamo meglio con il nome di Ecoetichetta Europea. Per quanto riguarda gli apparati di conduzione elettrica, i deputati chiedono anche che i prodotti vengano etichettati in base alla loro vita utile. È stato anche richiesto un caricabatteria universale per ridurre i rifiuti elettronici. Secondo le stime dell'Unione Europea, infatti, ogni anno a livello mondiale vengono prodotti circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche pari ad una media di oltre 6 kg pro capite. In Europa, il totale dei rifiuti elettronici generati nel 2016 è stato di 12,3 milioni di tonnellate, pari a ben 16,6 kg in media per abitante. Inoltre, i brevi cicli di vita di alcuni dispositivi comportano la produzione di ulteriori rifiuti elettronici. Proprio per questo, alla Commissione sono state presentate tre principali proposte al riguardo. Adottare misure per garantire al meglio l'interoperabilità dei diversi caricabatteria wireless con le varie apparecchiature mobili, proporre iniziative legislative volte ad aumentare il volume di cavi e caricabatteria raccolti e riciclati negli stati membri e garantire che i consumatori non siano più obbligati ad acquistare un nuovo caricabatteria con l'acquisto di ogni nuovo dispositivo. Una soluzione potrebbe essere una ricarica standard, senza un aumento dei prezzi per i cittadini, tutelando così anche i consumatori. Il testo presenterà anche nuove regole per la gestione dei rifiuti e la rimozione degli ostacoli legali che impediscono la riparazione, la rivendita o il riutilizzo dei prodotti, favorendo anche il mercato delle materie prime e secondarie. Il contenuto del testo è in linea con le preferenze medie dei cittadini europei. Secondo l'Eurobarometro, infatti, il 77% dei cittadini europei preferirebbe riparare i propri dispositivi piuttosto che sostituirli, mentre il 79% pensa che dovrebbe esserci un obbligo per i produttori di semplificare la riparazione dei dispositivi o la sostituzione di singole parti. Alessandro Dilda e Martina Ottaviano per Eurofonica.
3: Eurofonica.
1: Grazie ad Alessandro e Martina che hanno fatto chiarezza su questo tema. Oggi è venerdì 3 dicembre, io sono Marta Gigli in compagnia del nostro Simone Pavesi e questa è Eurofonica. Questa settimana il nostro Simone e la brillante Giorgia Colucci ci hanno regalato un po' di poesia, un po' di speranza nella infografica del mercoledì, che potete visionare sui nostri profili social. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Con le parole di De André ci interroghiamo sul futuro delle imprese europee. L'industria in UE dovrà ripartire dalle macerie lasciate dal Covid-19, con una diminuzione del PIL nell'eurozona di circa 3.8 punti percentuali. Parola chiave, resilienza. Il Parlamento europeo ha richiesto un aggiornamento del piano industriale redatto a marzo 2020. L'obiettivo è una ricostruzione consapevole che richiede investimenti in ricerca ed innovazione, rafforzando la competitività nel rispetto della neutralità climatica e dell'equità sociale. Questa strategia funzionerà? Solo il tempo potrà risponderci. O, come Simo e Giorgia ci suggeriscono, con le parole di Battisti, lo scopriremo solo vivendo.
0: Prima di lanciare il nostro prossimo servizio, ci tengo a dirvi che la scorsa settimana, anche nelle sedi delle istituzioni europee, si è celebrato il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il Presidente del Parlamento europeo, in piena seduta plenaria alla presenza della Presidente della Commissione von der Leyen, ha dichiarato che occorre parlare del tema per, e cito, «liberare le voci delle vittime e aiutarle a rompere il silenzio». Per aumentare la consapevolezza ed esprimere l'impegno dell'Unione per l'uguaglianza e la non violenza e ha aggiunto Sassoli per trovare soluzioni anche alla luce dell'incremento della violenza domestica determinato dalla necessità di stare più tempo nelle nostre case per via della pandemia. Sassoli ha inoltre espresso la volontà del Parlamento di persuadere tutti gli stati membri che ancora non hanno firmato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne a farlo offrendo la disponibilità di lavorare con le altre istituzioni per presentare una direttiva sulla lotta alla violenza di genere. Ecco, ho apprezzato che sia stata fatta menzione di misure concrete per affrontare questo fenomeno e ci tenevo a condividerlo con voi. Ora però è il momento di conoscere meglio un altro triste fenomeno che riguarda tutti noi e la nostra Europa, quello dei senza tetto. Pensate che negli ultimi dieci anni il numero delle persone senza dimora in Europa è aumentato del 70%. La crisi sanitaria che ci sta costringendo nelle nostre case a partire dal marzo scorso ha sicuramente acuito l'emergenza abitativa di chi una casa non ce l'ha, per varie ragioni, indubbiamente, che qui oggi non stiamo a discutere. E se da una parte, almeno nel nostro paese, sono spuntate le multe ai senza tetto che si trovavano in spazi in cui era vietato stare a causa delle restrizioni normative dettate dal diffondersi del virus, dall'altra è emersa una bella solidarietà. Anche il Parlamento europeo ha fatto la sua parte. Ascoltiamo cosa ha da dirci a questo proposito la nostra Alessandra Sasso.
3: Euro. Funny cat.
4: Lo scorso 24 novembre il Parlamento europeo è tornato su un tema molto delicato, la situazione dei senza tetto nell'Unione. Espressione comunemente usata per tutte quelle persone che non hanno una fissa dimora, costrette dalla necessità o da una scelta personale, e che fanno della strada la loro casa. È un tema delicato, come dicevamo, perché non solo riguarda una grande varietà di individui. Il profilo della popolazione europea senza fissa dimora, infatti, sta cambiando includendo migranti, minori, donne, ma anche intere famiglie. E poi perché gli atti di violenza e l'odio nei confronti di queste persone non accennano a fermarsi. Una serie di fattori, tra cui la crisi economica, la perdita del lavoro, l'aumento dei costi delle case, hanno causato l'aumento del 70% del numero dei senza tetto. Negli ultimi dieci anni, in Europa, 700.000 persone sono rientrate in questa definizione. Un numero spaventoso. E naturalmente la crisi Covid-19 non ha fatto altro che peggiorare la situazione generale, sia per le precarie condizioni economiche, sia per la percezione sociale che si è creata. La campagna Io resto a casa, lanciata dal governo italiano lo scorso marzo, proprio per frenare la curva dei contagi, ha sorvolato sulle 50.000 persone che una vera casa non ce l'hanno. Le conseguenze? In tutta Italia sono fioccate molte ai senza tetto, Per fortuna, accanto ad atti poco lungimiranti, si è anche aperto uno spiraglio di solidarietà. Numerose associazioni, istituzioni o semplici privati cittadini si sono mossi in questi mesi per garantire il loro supporto. Lo stesso Parlamento europeo ha ospitato 100 donne in difficoltà, perché, come ha dichiarato il Presidente Sassoli, in un momento così difficile, tutti hanno il dovere della solidarietà. Adesso, con questa risoluzione, Il Parlamento auspica una serie coordinata di manovre, sia a livello nazionale che comunitario, capace di contrastare l'esclusione sociale e scrivere la parola fine al fenomeno dei senza fissa dimora entro il 2030. Tra dieci anni in Europa nessuno dovrebbe più trovarsi escluso dal diritto umano fondamentale ad avere una casa. La mancanza di alloggi a prezzi accessibili è infatti un problema in crescita come in aumento è il costo delle case, che solo nel secondo trimestre del 2020 ha registrato in media un aumento del 5,2% rispetto a quello del 2019, con grave impatto sulle famiglie e gli individui a basso reddito. Basti pensare che nel 2018 quasi il 38% delle famiglie a rischio di povertà ha speso più del 40% del proprio reddito disponibile per assicurarsi un alloggio. Anche se la politica degli alloggi non rientra nella giurisdizione dell'Unione Europea, questa può agire attraverso l'uso di regolamenti che disciplinano le condizioni abitative e fornendo raccomandazioni e linee guida ai Paesi membri. In quest'ottica rientra l'adozione del principio dell'Housing First, letteralmente prima la casa, tra l'altro già introdotto con successo in vari Stati, come l'Italia. Alla base c'è la necessità di trovare una casa stabile e permanente senza fissa dimora in strada e poi, solo dopo, di aiutarli nell'integrazione sociale e lavorativa. Il Parlamento europeo vuole anche che gli Stati membri garantiscano a tutti i cittadini l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali l'assistenza sanitaria, il diritto all'istruzione e i servizi sociali. Mentre la Commissione avrà il ruolo di sostenere i Paesi dell'Unione Europea, soprattutto migliorando il monitoraggio delle condizioni nazionali ed europee, continuare a fornire finanziamenti agli stati membri e presentare un quadro europeo per le strategie nazionali, così da avere riferimenti comuni e adottare misure adeguate. Altro punto cruciale è poi l'inserimento dei senza tetto nel mercato del lavoro, che necessita dell'adozione di appositi programmi di occupazione e di formazione, anche facendo riferimento agli strumenti del prossimo bilancio europeo a lungo termine, attivo dal 2021 fino al 2027. Non si può più aspettare, occorre agire. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
0: Eurofonica Grazie ad Alessandra Sasso per questo importante focus. State ascoltando Eurofonica, e io sono Simone Pavesi, non da per voi insieme alla nostra Marta G. Ora desidero porre l'attenzione su altre due ricorrenze importanti. Il 30 novembre il Parlamento europeo ha voluto ricordare il proprio impegno contro la pena capitale, definita dal presidente Sassoli un fallimento totale dello Stato di diritto, irrevocabile anche per gli innocenti, e ha aggiunto «non può esserci Europa senza il rispetto della vita e il pieno riconoscimento giuridico del primato della dignità delle persone». L'Europarlamento si è quindi illuminato di verde a sostegno della campagna delle città contro la pena di morte. Il 30 novembre del 1786, pensate, la Toscana fu il primo stato occidentale ad abolire la pena di morte. Oggi questa pena irreversibile è ancora in vigore in 56 paesi nel mondo. Ieri 3 dicembre invece è stata la giornata internazionale delle persone cosiddette con disabilità, forse sarebbe meglio dire con diverse abilità, Stando ai dati del Parlamento europeo, nell'Unione si parla di circa 100 milioni di persone, di cui il 28,7% pensate è a rischio povertà, solo la metà ha un'occupazione e ben 800.000 persone non possono votare. Proprio lo scorso giugno il Parlamento ha chiesto una nuova strategia europea sulla disabilità in grado di garantire che i diritti di queste persone siano integrati in tutte le politiche, di definire in maniera univoca la disabilità e di continuare il progetto pilota della Tessera Europea di Invalidità, che consente il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità in alcuni Paesi membri. Il prossimo anno la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa in merito.
1: Simo, ti ringrazio per aver puntato i riflettori su tematiche fondamentali, conquiste che spesso diamo per scontate e sfide ancora da combattere. Funny cat. E ora, come di consueto, è tempo delle nostre EU Careers, opportunità uniche per chi desidera fare esperienze formative e professionali in Europa. Sentite un po' qui. Sul sito scambioeuropei.eu, ma anche sul sito epso.europa.it, sono tante le occasioni di lavoro o di tirocinio. Ad esempio, il Consiglio d'Europa e la Commissione europea aprono il bando per entrare a far parte del Pool of European Youth Researcher ed aiutare a sviluppare una politica e delle pratiche consapevoli per i giovani europei. Il Pool è alla ricerca di nuovi membri, che possano entrare a far parte del suo team, formato da un totale di 35 persone la scadenza per le candidature è fissata per il 10 dicembre, quindi affrettatevi. Per ogni info consultate il bando ufficiale o le indicazioni presenti sul sito scambioeuropei.eu. Per chi invece fosse specializzato in finanza e contabilità, EMVO, un'organizzazione non profit belga che collabora anche con la Commissione europea, offre un internship retribuito a partire dal gennaio 2021 con durata di sei mesi a Bruxelles, in modalità mista in presenza o da remoto. Scopri come candidarti consultando il sito ufficiale dell'organizzazione. Vi invito comunque a consultare il sito www.scambioeuropei.eu ed il sito epso.it per tenervi sempre aggiornati e non perdervi occasioni allettanti. Con questo temo che il tempo a nostra disposizione stia per terminare Simo. Ragazzi io spero che Eurofonica anche oggi vi abbia tenuto compagnia e soprattutto che le tematiche trattate vi abbiano suscitato interesse e curiosità. È stato un piacere, come sempre. Saluto tutti i nostri ascoltatori e lascio la parola a te, Simo.
0: Cara Marta, voglio terminare questa puntata con una bella notizia, almeno per i pescatori italiani. Adesso io non so se tra il nostro pubblico c'è qualche pescatore, però magari avete parenti, amici o conoscenti come pescatori professionisti. Eccola allora, la Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo ha deciso di approvare la proroga fino al 2022 della deroga che finora ha consentito di pescare le vongole dell'Adriatico pur essendo più piccole dello standard europeo. Ciò vuol dire che i nostri pescatori potranno continuare a pescare vongole piccole ma buone, almeno fino al 2022. Cosa succederà dopo? Lo scopriremo solo insieme grazie a Eurofonica. Mi raccomando, continuate a seguirci in puntata il venerdì su tutte le radio del circuito Raduni e quando volete su Spotify oppure sul nostro sito raduni.org. Ricordatevi che tantissime info le trovate sui nostri social ufficiali, Instagram, Facebook e Twitter. Noi continueremo ad aggiornarvi. Ci sentiamo venerdì prossimo, 11 dicembre, per la bellissima maratona di 24 ore. Non fermiamo questa voce. Ciao, ciao a tutti!
3: Fonica
5: Teresa per favore Se io fossi al tuo posto Fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa Teresa È giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia Come facevi Ma troppo spesso Con la biancheria Teresa ho già decisa, ti mollo con preavviso che lo sbaglio è tuo di amarmi, col guinzagli è stato idillo di un'illusa Teresa, sei tuoi sentieri, son passi sul ghiaccio Più falsi che leggeri, come l'abbraccio A mano tesa, che ora mi dai Teresa tu non prendertela male Niente capirai di personale Teresa senza offesa ce l'ha un cuore e allora vada a sé, diglielo tu di rinunciare Se non altro ormai perché non ti amo più E poi Sono tre mesi che convivo con i miei E quasi quasi adesso io ci resto Non ti abbandonare Non ti lasci andare ti sto, devi solo sono Che l'amore intenso fuci a presto e poi, Non c'è nessuno che cucina con i miei Tutto il divano e dopo cena una sky ma... non, te male, non ti abbandonare Non ti lascia andare mi ma non fanno per favore senza me. E non è per qualcosa Ma con queste premesse Teresa non vorrei Poi ti sfuggisse Che comunque tu la metti Teresa Ci sono affetti In effetti Che affetti Non sono stati mai Ma cosa vuoi Ai tempi sai Mi innamorai e intanto smettila di urlare Che brutta sei quando ti fai volgare Ma sento che l'hai detta con il cuore E allora vado a sé e chiedimi tu di rinunciare Se non altro ormai perché non mi ami più E poi sono tre mesi che convivo con i miei E quasi quasi adesso io ci resto Non ti abbandonare, non ti lascia andare Devi solo, devi stare Che un intenso brucia presto non c'è nessuno che cucina come i miei Tutto il divano e dopo cena sky ma che abbandonare Non ti lascio andare devi solo parlare, un mondo per favore senza me Ma c'è che ti ritrovi in ogni dove Vorrei fingere che non sia dolore Respiro sì però respiro male Le mani tra il pensiero e le parole e in fondo riuscirei soltanto a dirti che non vali tanto, ma tu sai capire quando mento. Non ti abbandonare, non ti lascio andare, te lo dico con un sorriso, siamo un valentino girandello. Un'altra vita io teresa non ce l'ho, ti chiedo scusa ma così impazzisco. Non ti abbandonare, non ti andare, devi solo realizzare Che l'amore amore tu brucia presto E poi, non c'è nessuno Che cucina come i miei Tutto il divano e dopo c'è la Skype Non ti abbandonare non Ti nasce andare, devi solo maturare ma
6: di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa, io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo da grattare sulla patina dorata di un concorso per prendi molti miliardari, fidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari, non ho colpa, se siete schiavi di una tropola, stracoma di tesori che distribuisce a bandera di coccola, l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica, se non mi hai mai vinto fino ad ora Sei stato sfortunato, amico, contenta ancora Dovendo scommesse sul futuro Che qualcuno vince molto di tutte le altre invece non mi cura Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia Ma su solo c'è un meccanismo di una lotteria Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi Se usate queste mie Per questa sera che non può finire Una per trovare, l'altra per sparire Una monetina a te, una te Altra monetina dura lei, così fanno sei Una monetina per sapere che non ho sbagliato mondo Adesso le ricordo se non mi confondo non mi impiccio, se vinci prendi tutto, se perdi in è solo qualche spiccio, il rischio è minimo, la posta in gioco alta, prendi una moneta amico, e grazie, credici, provaci, potresti fare 13, se c'è di turno adesso sei pazzo, riflettici, il tuo destino sta girando ora, sei stato sfortunato amico, tenta ancora, una monetina te, una te, una monetina pure a te, così si fanno te, una monetina a te serata che non può finire, una per trovarti, oltre a questa Una monetina per, te, una per, te, un'altra monetina pure a lei. Così faccio sei una monetina per poterti dare quello che mi hai chiesto. Una per un viaggio, ancora non è tutto Una monetina per il Chiapas. Una per Filippo che è partito per Caracas. Milioni di monete per il sogno di una terra dopo il mare. Chi manca l'autobus, un bambino a navigare. Una monedina per la Cina, una per il ponte sullo stretto di Messina, sperando che il calore della terra siciliana possa sciogliere la a fissa in danare che Una moneta, almeno una, una moneta con la sfortuna, una moneta per cortesia, una moneta dopo la una moneta
7: So like getting in trouble lashes and diamonds 18 machines Buy myself all of my favorite things been through some bad shit I should be a savage who would have thought it turned me to a savage rather be tied up with cars and not strings. Buy my strings